0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nigel nagel neuen Folge von Dieb und Doof hier und jetzt in eurer Gegenwart.
1: <lacht> und in eurem Ohr. Und Hallo in eurem Ohr. und herzlich willkommen zu der regulären Folge. Ja. Wir sind äh, wir zusammen, wir haben es geschafft, ja. einen Termin zu finden, der ausreichend Vorbereitungszeit mhm. ermöglicht hat. Und an dem wir uns jetzt hier äh, zusammensetzen können.
0: Es ist so toll. Bensen, hallo.
1: Hallo, Franziska.
0: Ja, und das, was wir heute machen wollen, ist die Frage klären, die Bensen mir vor nunmehr vier Wochen gestellt hat. Und zwar, lang. was hast du mich gefragt, Bensen? Sag es nochmal, weil es so schön war.
1: Ach, ich wünschte mir, ich könnte in der Zeit zurückreisen und nochmal hören, welche Frage ich gestellt habe. <lacht> Aber ich glaube, genau das war's. Ich glaube, das kannst du mir erklären, ob ich das kann, ob ich mich <lacht> darauf verlassen kann. Dann müsste ich mir nie wieder was aufschreiben, sondern könnte einfach immer wieder zurück, um zu gucken, was habe ich da eigentlich vergessen.
0: Genau, weil das natürlich viel leichter ist, als auf einen Zettel zu kicken.
1: <lacht> ja, das Schlimme ist, wenn du ja den Zettel hast dann, und dann vergisst, wo der ist. Ja. Ja. Zu dem Zeitpunkt ist, zurückreisen, wo man ihn das letzte Mal gesehen hat.
0: Ja, das da ist, ist natürlich einfacher. wichtig. Genau. So viel einfacher.
1: <lacht> ja, also, genau.
0: Ihr ahnt es, Benson hat mich gefragt und ich, ich weiß es noch einigermaßen genau, ob es denn hypothetisch, rein theoretisch möglich wäre, in der Zeit zu reisen. Und diese Frage möchten wir heute hier klären bei Dieb und Doof, dem Podcast für die absurden Dieben- und doofen Fragen, die wir zu faul sind, selbst zu recherchieren und uns deshalb gegenseitig stellen.
1: Oh ja, und da war ich richtig faul, das da Ding sie. selbst zu recherchieren. Da war das ich wirklich richtig faul.
0: Das glaube ich dir.
1: Ja, dafür knall äh, ich am Ende noch einen Funfact, äh, euch allen um die Ohren. Sehr gut. Und es soll ja nicht so sein, dass ich hier äh, nur zuhöre und nur lerne, aber ich freue mich wirklich sehr drauf. Ich freue mich wirklich sehr drauf.
0: Ja. Denn äh, Benson hat äh, nicht nur wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, aus dem Bereich der Physik die wahrscheinlich interessanteste Frage stellt, und das gebe sogar ich zu. Vielen Dank. Sondern vielleicht auch eine der schwersten Fragen.
1: Abermals vielen Dank.
0: Ja, denn ihr werdet sehen, und jetzt kommt das böse R-Wort. Ich musste mich mit der Relativitätstheorie beschäftigen. Schönen Dank auch.
1: Ja. Alles relativ, ich freue mich.
0: <lacht> Aber ihr äh, werdet sehen, dass ich hoffentlich, also ich, ich möchte mir einbilden, einen kleinen Teil davon verstanden zu haben. Und mhm. dieser Dank gilt tatsächlich vielen, vielen YouTube-Videos, durch mhm. die ich mich so, so Rabbit Hole mäßig ähm,
1: durchgezogen habe. Durch Durchgebinged habe. Ja. Genau. Hast du YouTube leer geguckt?
0: Leer geguckt, ja. Und äh, ein kleiner Fun-Fact noch, da habe ich wieder was über mich gelernt, dass ich tatsächlich, es gibt ja verschiedene Lerntypen. Das wirst du als Lehrer in der Schule ja wahrscheinlich auch mm. wissen oder na, vielleicht schon mal wahrgenommen haben bei den Schülern. Es gibt ja Leute, die lernen eher so auditiv mm. durch Zuhören. Es gibt mm. Leute, die lernen eher so visuell durch Gucken. Dann gibt es so diese auditiv-visuellen, Komponenten und dann gibt es noch ähm, Menschen, die eher zum Beispiel so kinästhetisch lernen, also indem sie sich bewegen. So Learning by Doing nennt man es hm. quasi.
1: Also, das sind, das sind alles, das sind alles Lernzugänge und alles Kanäle, auf denen man lernen kann. Ja. Es gibt aber tatsächlich keine Lerntypen.
0: Ja. Auch. Also es
1: gibt, es gibt diese Zugänge, na klar, mhm. man, man, lernt, man lernt darüber über äh, haptische Sachen, man lernt natürlich Sachen, wenn man sie eher sieht, man äh, mhm. lernt darüber, wenn man Sachen hört, aber man soll natürlich am besten alle ja. verschiedenen Zugänge nutzen. Aber jetzt, dass es wirklich jemanden gibt, also dass ich jetzt sage, hey, ich lerne nur über, oder dreimal besser als alle anderen Lern, äh, Lernversuche, wenn ich sage, ich fasse alles an, weil ich der haptische Typ bin, das ist tatsächlich nicht so nachweisbar.
0: Das kann durchaus sein. Aber bei mir kann ich auf jeden Fall sagen, exakt welche, ich sage mal, in Anführungsstrichen Typ ich wäre oder welche Zugänge bei mir besonders gut funktionieren. Denn es hilft mir ganz oft nicht, die Sachen einfach nur zu lesen, gerade bei so komplexen Sachen. Sondern ich brauche wirklich diese Kombination aus bewegtem Bild. Ja, mir reicht nicht mal, das stehende Bild, sondern ich brauche das bewegte Bild mit der auditiven Erklärung dazu. Und deswegen, YouTube, sehr Dank. Hm. Simple, simple Physik und wie sie nicht alle heißen, wir werden euch ganz viele Links zum euch vertiefen, wenn ihr Lust habt, in die Folgenbeschreibung hauen.
1: Ja, mach mal. Simple Physik, ist super. Simple, die haben auch einen Kanal mit Simple Math. Äh, ja. Den benutze ich tatsächlich, tatsächlich sehr gerne. Sehr gerne in, äh, auch im Unterricht. Das ist sowas. wirklich super. Ja. Ähm, ich habe ja immer gedacht, dass ich, wenn ich überhaupt ein Typ bin, ich glaube, man entwickelt eher so Vorlieben für bestimmte Sachen, dass ich auch so ein visueller Mensch bin, weil ich, mhm. wenn ich zum Beispiel, das war im Englischen immer so, wenn ich dann irgendwie was geschrieben habe, also wenn du so Vokabel lernst und dann was schreibst, irgendwie Vokabeltest und dann sieht dieses Wort für mich falsch aus, ja. weil keine Ahnung, das D oder das T oder das N oder irgendein Buchstabe sieht dann so aus, das ist nicht an der richtigen Stelle, das ist mhm. irgendwie falsch. Ja, und, und da dachte ich tatsächlich eher so, ich werde der ja, der visuelle Mensch, der sich darüber irgendwie ein bisschen selbst ja. kontrolliert. Ich bin auch jemand, der zum Beispiel Zahlen Farben zuordnet, irgendwie.
0: Ja, Synesthesie. Ich also. habe auch bei mir haben Farben tatsächlich und ich weiß völlig überhaupt nicht woke, aber bei mir haben Zahlen Geschlechter. Warum auch immer.
1: Oh, wow. Nee, bei mir, also bei mir sehen sie zum einen aus, also zum einen haben sie Farben und zum anderen sehen sie halt aus wie so also bestimmte Formen. Ähm. Und so zum Beispiel, dass ich Zahlen, die zusammen, also zum Beispiel vermeintlich für mich runde Zahlen, also wie 10 oder 20 so. Ja, das dann gerade Zahlen? Ja, das sind gerade Zahlen, aber zum Beispiel zwei Zahlen, sagen wir mal 7 und 13, die zusammen 20 ergeben, passen in meinem Vorstellungsvermögen einfach wie zwei Steine perfekt miteinander. Ja. Weil sie mhm. sich halt perfekt zu dieser 20 ergeben. Es ja. wird dann natürlich noch größer, wenn es dann irgendwie um 100 geht. Dann ist es, sind, die, ja. sind die Verzahnungen quasi noch feiner. Mhm. Ähm, und relativ grob sind sie dann zum Beispiel bei ähm, 6 und 4. Ja. Das ist, wo es dann nur zu 10 ist. Ja. Ja. Und die, je größer das die zusammengesetzte oder die Summe äh, dann ist, 100.000 und Mhm. Desto feiner sind quasi die Verzahnungen, der beiden Zahlen ändern. Da nenn mich Nerd. Ist mir egal.
0: Das ist tatsächlich, also man nennt es ja tatsächlich Synästhesie und solche Sachen ähm, können eben zum Beispiel, wenn es bei dir sehr ausgeprägt ist und du das ausge sehr ausgeprägt siehst vor dem inneren Auge, kann das zum Beispiel auch ein Grund dafür sein, warum du mit Zahlen gut und schnell umgehen kannst.
1: Möglich, durchaus ja. möglich. Ja.
0: Ja. ja, spannend. Aber ja, abgesehen halt. davon, wie geht's dir denn, Benson?
1: Äh, ganz gut, ganz gut. Ähm, ich war ja zwischendurch ein paar Tage krank. Mhm. Äh, habe mich da aber ganz gut erholt und äh, wurde auch von äh, schlimmeren schlimmen Sachen verschont.
0: Mhm. Sehr gut.
1: Und ähm, seitdem eigentlich, ähm, ja, Arbeit ist ganz okay jetzt gerade. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass so die letzten Tage, wo so ein bisschen die Sonne rauskommt, mir auf jeden Fall so ein bisschen äh, Kraft und äh, mehr gute Laune mhm. Sehr gut. in den in den Körper spült, so dass ich da wirklich, ähm, ja. Dass ich da wirklich sagen kann, ist ganz okay gerade, Lebens okay gerade, würde ich sagen. Mhm, ja. ja. Und äh, da, dann wollte ich tatsächlich auch nochmal noch mal, Danke sagen. Ja. Denn ähm, ich habe dank vieler Mithelfenden, Spendenden Menschen, äh, mein Spendenziel für den Halbmarathon erreicht.
0: Ah oh, yes, mega. Ja.
1: Ich bin uh. jetzt sogar schon ein bisschen drüber. Ich hatte mir ja 200 Euro vorgenommen, bin jetzt irgendwie bei 240 oder so. Ach, das finde ich total super. Ich habe mich über die 200 total gefreut. Alles, was jetzt mehr reinkommt, ist natürlich totaler Bonus, ist aber trotzdem total cool, weil es auch weiterhilft. Mega, ja. Und auf jeden Fall wollte ich da auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank an alle, die dabei an mich gedacht haben ähm, und an alle Leute, mit denen ich zusammenlaufe. Da haben auch andere Leute ihr, äh, ihr Ziel erreicht. Das ist voll schön. Vielen Dank dafür.
0: Sehr cool. Und das ja. Geld kommt ja zum Glück auch echt einem guten Zweck zugute.
1: Genau. Ja, genau. Für Sea-Watch ist das Ganze und ich glaube, ähm, auch wenn es jetzt aktuell tatsächlich nicht in den Medien ist, weil ja. da auch ganz viel andere Scheiße passiert, ja. ähm, ist es vielleicht auch gut, es nicht zu vergessen. Das dass, ist richtig. Dass das da, äh, dass im Mittelmeer tatsächlich auch immer noch Menschen sterben.
0: Ja, genau. Das äh, fand ich auch sehr schön. Äh, kleines Zitat dazu war. Dass 2015 und 2022 äh, hier zeigen, dass Deutschland kein äh, Inklusionsproblem hat, sondern ein Rassismusproblem. So sieht's ja, aus. Ja. Wir beide müssen uns halt nicht drüber streiten. Genau, so ist es.
1: Nee, gut. Genau. Aber wie geht's dir denn? Meine ja, also vier Wochen äh, ja, vergangen.
0: Meine vier Wochen. Bevor hier also jemand von mir tollen Urlaubsbericht erwartet, denn das war ja der Grund aus dem wir diese Zwischenfolge gemacht haben, die nicht nur beschissenen Sound hatte. Oh ja. Also das wäre doppelt, hätte ich doch nur eine Zeitmaschine, weil dann hätten wir zurückreisen können, nochmal schnell aufnehmen, den Ton verbessern, aber hey, vielleicht löschen wir diese Folge auch einfach zwischendrin heimlich und äh, alle, die sie gehört haben, haben sie gehört und alle, die sie nicht gehört haben und jetzt weiß ich nicht, ist es vielleicht 2023 und ihr hört diese Folge, weil ihr unseren Podcast noch entdeckt habt und ihr fragt euch, von welcher Folge reden die eigentlich? Vielleicht haben wir sie untergenommen, wer weiß. It's
1: gone, it's gone. Uh, it's gone.
0: gone. It's magic. Genau. Also ja. ich bin nicht, leider nicht auf ähm, diesen, diese Reise gefahren, weil meine Reisebegleitung sehr kurzfristig einfach krank geworden ist und das passiert aber diesem Wetter, das passiert aber dieser Lage und deswegen ähm, war dem nicht so, aber ich war auch schön zu Hause und genau, Benson hat erzählt, dass er krank war, deswegen ging diese Aufnahme hm. auch nicht quasi in das Reich der Vergessenheit zu schieben <lacht> und wir haben dann diese gemacht, genau. Aber ansonsten ähm, hatte ich eine gute Zeit. Das mit dem Wetter, das ist wirklich mega. Also ich merke auch, dass mir das sehr, sehr viel Energie zurückgibt und sehr, sehr viel Lust auf den Sommer macht und irgendwie auf Dinge angehen. Ja, ich fühle mich sehr produktiv, sehr fit und das ist richtig schön.
1: Sehr schön. Das Nicht freut mehr? mich doch, dass es bei dir auch so, äh, so positive Effekte hat und ähm, ja. schade um den Urlaub, aber das kann man bestimmt noch mal wiederholen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist da... Oder nachholen. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, das denke ja, ich siehste. auch. Ja, siehst du. Sehr gut. Eben. <lacht> sehr gut. Sehr genau. Gut. Ja.
1: Dann, Franzi, äh, welches Podcast-Getränk benetzt heute deine Lippen?
0: Oh, ich habe schon halb ausgetrunken, weil ich so einen Durst hatte. Und zwar habe ich heute von Lemke Berlin, der Brauerei, das mhm. Spree Coast IPA.
1: Mhm. Und wie ist?
0: Das ist eigentlich, ich finde es sehr lecker. Jetzt ist Nichts mega Spezielles, aber sehr lecker.
1: Bitter und, und Mango?
0: Nein, es ist nicht so eins, um Gottes Willen. Nee, was ist denn hier, was haben wir hier für einen Hopfen? Lass mal gucken, steht es drauf? Nein, aber es ist äh, West Coast IPA mäßig, Hopfen doch hier. Wir haben Magnum und Cascade und, oh Gott, das ist so auf dem Kopf, Centennial und Crystal und Citra, also kein Mango, sorry. Oh. Hm,
1: schade, aber der Citra ist ganz cool. Ich mag ja diesen Hopfengeruch von diesen Hopfenpellets und so.
0: Ja, genau. Also ich muss sagen, schmeckt gut, es ist kein Spreewasser drin.
1: Ja, denkst du.
0: <lacht> Denke ich. Wie ist der, was ist denn dein Podcast-Getränk heute?
1: Äh, ich habe einen äh, Tee heute. Und zwar, äh, wie heißt der? warte? Äh, eine schwedische Blaubeere. Wow. Und der Teebeutel ist viel zu lange drin. Ich <lacht> frage mich gerade, ob wir
0: jemals zusammen Bier genascht haben. Oder ob es immer so ist, einer hat ein Bierchen, der die andere Person trinkt alkoholfrei.
1: Ähm... Um. Das mag doch jemand aus der Hörerschaft äh, mal nachprüfen in den letzten Folgen. Ich wollte sagen, wenn wir so richtige
0: äh, Dieb und Doof Ultras hier haben, ja, <lacht> Her damit.
1: Vielleicht machen wir nochmal eine ne Liste, äh, welche Podcast-Getränke in welcher Folge denn vorkommen.
0: Ah ja, schön. So wie die Dann hauen wir das die, in Glauben die
1: Folgen-Tags. Folgen <lacht> so. Sehr gut. Dann kann man auch nach Getränken suchen, mm. falls jemand da eine Vorliebe hat. Tip top. Genau. Sehr gut. Na dann, ich sagen, genug geschnackt, würde ich geht sagen. Das,
0: geht das los, oder was?
1: Geht das los? Ich bin äh, bereit, gespannt, blitzebogen. <lacht> okay. Ähm,
0: ja, ja. Okay.
1: Super, Attacke. dann.
0: Wir bräuchten jetzt so einen kleinen Jingle, und die Folge geht los.
1: <lacht> Hallo. Ja, ihr mal, ob, wenn ihr Jingles haben wollt, sagt uns Bescheid.
0: Ja, <lacht> genau. Hallo. Basteln, war da was. Liebe ZuhörerInnen, willkommen auf einer kleinen Reise. Denn wir machen ja schon immer die kleinen Witze, dass es ja die Podcast-Zeit gibt. Das heißt, Bestimmt. Zeit ist also relativ. Was für uns heute ist, ist für euch allerfrühestens Sonntag oder war auch immer in der Zukunft.
1: Uh, uh, und wir nehmen Winterzeit auf.
0: Oh, Sonntag hört ihr das
1: in Sommerzeit. Obwohl, wir releasen, oh wie, äh, die Folge kommt ja auch immer um 1.57 Uhr raus, das heißt kurz vorm ja. Vorstellen.
0: Oh, oder heißt, stellen
1: wir von 3 auf 4 vor?
0: Ja, nee, ich glaube von 2 auf 3.
1: Von 2 auf 3, oder?
0: Ja, das heißt, ihr habt keine Zeit, keine Chance. Wenn ihr bis hierher gehört habt, ist es auf jeden Fall schon nach 2. Und <lacht> auf einmal ist es schon 3. Oh mein Gott.
1: Oh mein <lacht> Gott, längste Folge ever.
0: <lacht> Stimmt.
1: Und dann das auch heißt, nicht, sondern nur in diesem Zeitpunkt.
0: Ja. Okay, das heißt, entweder seid ihr dabei oder seid ihr nicht dabei. Wahrscheinlich mhm. habt ihr es alle verpasst, weil ihr geschlafen habt oder Besseres zu tun hattet. Ja. Und wenn nicht, schreibt uns gern, Macht ein Foto, macht ja. einen Beweis. Es gibt bestimmt was Tolles. Es ja wurde
1: sehen, übrigens letztens gesagt, dass es jemand sehr angenehm findet, dass unsere äh, Podcast-Folgen so ähm, zeitindifferent sind. Also man kann sie einfach mal hören, wenn man will. Ja. Weil es nicht so ist, dass wir irgendwie aktuelle Nachrichten ja. haben, die dann irgendwie auch zeitnah gehört werden müssen. Das stimmt. Eine Qualität. Ja. Wurde mir jedenfalls so gesagt.
0: Sehr asynchron sind so wir richtig. Hier. Das ist sehr gut. Okay, genau. Aber ihr merkt schon, Zeit ist eine relative Sache. Und Benson, meine Frage an dich wäre jetzt eigentlich mal gleich zu Beginn: Was genau meinst du eigentlich mit Zeitreisen? Also wie kommst du eigentlich auf die Frage und was ist so die Qualität von Zeitreisen, die du interessant findest?
1: Die Qualität von Zeitreisen? Oh Gott. Ähm, also ich glaube, es ist halt immer interessant für mich auch aufgrund äh, der Tatsache Geschichte zum Beispiel zu unterrichten, einfach mal wirklich in so eine Zeit mehr einzutauchen, als es für uns möglich ist. Sei es durch ja, Texte, Geschichten, Bilder, Videos, mhm. ähm, Erzählungen oder vermeintliche Szenarien. Also ich meine, es gibt ja Leute, die historische Ereignisse nachspielen und sowas. Es fühlt sich immer als irgendwie nicht echt an. Mhm. Und tatsächlich wäre es dann halt so wirklich die Frage, wie kann man das durchbrechen, um den The Real Shit zu, zu erleben. Ja. Irgendwie, also wirklich schon so. Ich glaube, das ist eine ziemlich klassische Vorstellung von Zeitreise.
0: Mhm, Ja. Okay, es gibt ja auch super viele Filme irgendwie zu diesem Thema, ne? Natürlich der Klassiker "Zurück in die Zukunft". Ja klar. Und äh, es haben sich ja super viele, sage ich mal, Filme damit beschäftigt. Und genau, äh, es gibt ja so so gefühlt irgendwie drei Formen von Zeitreisen. Das eine ist eben, ne, also oder was Leute gerne wollen, dieses ähm, Vergangenes oder Zukünftiges erleben wollen, mhm. mal sehen wollen oder eben so Zeitreisen und sich selbst irgendwie, wie du das auch gesagt hast, irgendwie nochmal zurückreisen und sich selbst sagen, ey, das war total scheiße oder irgendwie <lacht> mal in der Zukunft gucken, okay, die Entscheidung, die ich jetzt treffe, welchen Einfluss hat die denn eigentlich? Ist das jetzt eine gute Entscheidung? Sollte ich die korrigieren? Das ist ja irgendwie sehr, sehr ähnlich und ähm, das sind ja, sage ich mal, so diese science fiction zeitreisengedanken die es eben interessant machen und eigentlich ist Zeitreisen ja auch, das hatten wir letztes Mal schon, eigentlich ein sich-bewegen durch die Zeit. Und da habe ich ja schon gesagt, falls man das gehört hat, aber ich bin niemandem böse, wenn er sich die letzte Folge nicht angehört hat, aufgrund der Tonqualität, reisen wir ja alle ständig durch die Zeit. Eben mit dieser sagenumwoben krassen Geschwindigkeit von einer Sekunde pro Sekunde. <lacht> es ist super. Wir reisen alle immer vorwärts, wir reisen alle quasi immer in unsere Zukunft und bekommen das quasi gar nicht mit.
1: Nee, das, ist, ja auch, ist ja auch jetzt nicht so schnell.
0: Genau. Das Zeitreisen ist also ein Bewegen durch die Zeit. Wenn man sich das also rein physikalisch mal näher bringen möchte, abseits aller Science Fiction, mhm. habe ich ja schon angekündigt, muss man sich so ein bisschen mit der Relativitätstheorie von Einstein auseinandersetzen Ah,
1: oh, Albert, da ist er.
0: Genau, da hat er 1905, wenn ich mich korrekt erinnere, die spezielle Relativitätstheorie veröffentlicht und dann, etliche Jahre später, die allgemeine Relativitätstheorie. Alles, was ich mir dazu angeguckt habe, sagt, die Spezielle geht noch, die allgemeine ist dann so richtig so ein...
1: <lacht> Mind-blowing.
0: Mind-blowing, genau. Und zwei Dinge müssen wir uns also vorher mal vergegenwärtigen. Und mhm. einmal müssen wir uns allgemeine Dinge zur Zeit überlegen. Mhm. Denn das Spezielle okay. mit der Relativitätstheorie ist, dass die Zeit als eine Dimension verstanden wird, die quasi äquivalent ist zu den drei Raumdimensionen,
1: mhm. die wir
0: ja schon können, kennen. Ja? Welche sind es, Benson? Du als Mathelehrer musst das natürlich voll wissen.
1: X, Y und Z. Und die Also natürlich nach in, also in die Höhe. <lacht> nach
0: oben zur Seite und nach hinten Richtig oder was? in die Höhe, in
1: die Tiefe, in die Länge könnte man fast sagen
0: genau so könnte man sagen nach
1: oben nach links nach ne? hinten. Ach nee nach hinten nach hin? Na hinten nach hinten
0: oder nach vorne je nachdem positiv oder negativ ne
1: richtig was ja bei der Zeit nicht funktioniert genau die Zeit ist ja quasi dann eine Dimension die nur in eine Richtung geht
0: Zeit ist quasi eine naja nee sie geht schon in beide Richtungen aber sie bewegt sich nur in eine
1: okay ja ja das stimmt okay mhm. Na, genau mhm.
0: Und äh, das ist eben dieses Spezielle, bei den Raumdimensionen können wir eben selbst entscheiden, äh, wie schnell und in welche Richtung wir uns darin bewegen wollen. Das scheint eben bei der Zeit halt vorgegeben zu sein. Wir können uns und der Raum auch kann sich nur in eine Richtung bewegen. Das Spannende bei Einstein ist jedoch, und das ist eben das, was so mindblowingweise das rausgebracht hat und was er auch bewiesen hat, ist, dass es keine universelle Zeit gibt, die für jeden gleich ist. Hm. Was man ja am Anfang gedacht hat, ne? dass die Zeit auf der Erde genauso schnell läuft wie auf dem Mars, auf dem Mond, dass das irgendwie alles mhm. gleich ist. Das ist natürlich was, was man sich eben sehr theoretisch überlegen muss, dadurch, dass diese Zeitunterschiede, da kommen wir noch drauf, auf der Erde oder auch selbst in der, in der Nähe der ähm, Erde so gering ist, dass das einfach kaum auffällt. Mhm. Genau, das ist das. Und jetzt kommen wir zu dem, warum ist es denn die Relativitätstheorie? Wenn die Univer Zeit also nicht universell, also nicht absolut ist, dann muss sie ja relativ sein. Und relativ bedeutet, dass sie eben abhängig davon ist, wie schnell man sich durch den Raum bewegt und auch, wie viel Gravitationskraft man dabei ausgesetzt ist.
1: Mhm. Vor
0: allem aber ist sie von einer Sache abhängig, und zwar vom Beobachter. Denn ihre Relativität lässt sich im Vergleich nur von zwei Bezugssystemen zueinander erkennen. Aber dazu später mehr. Okay. Das ist das, was wir uns mal ein bisschen über die Zeit einprägen müssen, warum sie eben relativ ist und dass ähm, sie quasi als ähm, Dimension, als weitere Dimension des Raumes oder als eine weitere Dimension verstanden wird. Und dadurch, dass die beiden zusammengehören, nennt man das auch Raumzeit. Sehr, mhm. sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Mhm, ja. Und die zweite Sache, die wir uns äh, angucken müssen, ist einfach nur die Lichtgeschwindigkeit. Wir müssen das ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das die höchste Geschwindigkeit im Universum ist und dass sie konstant ist.
1: Mhm. Ja, also das okay. ne,
0: also ist immer das, wo für, also, wogegen wir das messen können. Mhm. Weißt du denn aus dem Kopf, wie hoch die Lichtgeschwindigkeit ist?
1: Oh, ich glaube knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde. Genau. 200 ne, irgendwie so. Deswegen zählt man ja zum Beispiel, wenn, wenn man Blitz sieht, immer hier dieses äh, bis drei Sekunden zählen. Mhm. Ah nee, warte mal, das, das hat mit dem Schall zu tun. Nee, genau, genau weil, es, äh, weil, weil ähm, das Licht schneller ist als der Schall, bis der, bis der Knall kommt. Ja. Und dann kann man so roundabout sagen, dass alle pro drei Sekunden ist ungefähr ein Kilometer entfernt, weil die Schallgeschwindigkeit und die Lichtgeschwindigkeit sich irgendwie so gegenseitig dann aufheben.
0: Genau, die sind irgendwie eine bestimmte...
1: Relation zueinander.
0: Relation zueinander, genau. Dann kann man halt sagen, wann der Blitz kommt. Genau. genau. Wie weit man davon entfernt ist. Richtig. Genau. Und das ist auch was, was wir uns ähm, merken müssen. Also das gibt die Lichtgeschwindigkeit, die ist wahnsinnig schnell. Wenn wir, na, Das ist quasi die Geschwindigkeit, mit der so ein kleines Photon, also ein Lichtteilchen, durch die weite Welt und das äh, Universum reist. Du. Genau. Aha. Wie ist es also möglich, und jetzt sind wir bei der Zukunft, wie ist es also möglich, potenziell in die Zukunft zu reisen? Ne? Vergangenheit und Zukunft sind zwei unterschiedliche Dinge. Hm. Denn wir merken ja, also ne, rein wie so Zeit vergeht, scheint das erstmal nur in eine Richtung zu gehen. Also wie könnten wir das physikalisch beeinflussen? Wahrscheinlich am ehesten in die Zukunft. Und das mhm. geht jetzt durch zwei Sachen, oder beziehungsweise ein, ein grundlegendes Ding, und ich habe mir da jetzt eins rausgesucht, da gibt es so drei Maxime, aber wir nehmen mal das Wichtige. Und das ist die Zeitdilatation auch Zeitdehnung genannt.
1: Ah ja, okay.
0: Also von dilate kann man sich aus dem Englischen mhm, merken, so okay. ist es halt Dehnen. Und da gibt es äh, zwei Unterscheidungen. Das ist einmal die Zeitdilatation durch Bewegung und einmal mhm. die Zeitdilatation durch Gravitation. Und wir fangen mal mit der Bewegung an. Und ähm, das ist so, zum Beispiel dazu gehört so ein Satz, den man oft ähm, hört im, im Zusammenhang mit der Zeitdilatation und der Relativitätstheorie, dass sich bewegende Uhren dass die langsamer gehen. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
1: Also bewegende Uhren im, im Sinne von, ich bewege mich zum Beispiel auf der Erde und im Vergleich zu einer Uhr, die ja, Steh steht. die alte Kuppus-Uhr, genau. die an der Wand hängt in der Wohnung.
0: Zum Beispiel, genau.
1: Okay. Obwohl die sich ja auch durch den Raum bewegt, also durch, durch, durch ähm, das Weltall, auf dem, mitsamt des Planeten.
0: Genau. Und gleichzeitig, ne? Das macht ihr, wenn ich jetzt mir vorstelle, wir beide hätten jeweils eine Armbanduhr mhm. und ich, äh, bleiben wir mal bei der Realität, sitze ganz gemütlich im Park <lacht> und gucke auf meine Uhr und du joggst ganz gemütlich durch den Park mhm. und hast auch eine Uhr. Mhm. Dann, dann bewegen wir uns ja beide auf dem Planeten durch die Gegend, aber ich bin eben in Ruhe und du bewegst dich ja relativ zu mir.
1: Mhm. Ah ja, okay.
0: Na, wenn du natürlich schaust, bewege ich mich ja auch relativ zu dir, von dir weg, wenn du jetzt davon ausgehen würdest, dass du dich nicht bewegst. Also wir bewegen uns beide voneinander weg. Hm. Genau. Und diesen Effekt kann man sich beim Zeitreisen zunutze machen, indem man nämlich einfach dafür sorgt, dass die eigene Zeit nicht schneller, sondern langsamer geht als die von der Umgebung, beziehungsweise der Mitmenschen oder des Bezugssystems. Easy, oder? Zeitdilatation, eine Ausdehnung das heißt, der Zeit. Ich
1: bleib ich bleibe einfach in der Zeit sitzen quasi?
0: Nee, du bewegst dich in der Zeit, weil die Bewegenden gehen ja langsamer.
1: Ach, die Bewegenden gehen langsamer. Okay, genau. das heißt, ich muss nur schnell genug sein.
0: Du musst nur schnell genug sein. Dann geht hm. deine Uhr so langsam. Also ne, Und das, das Spannende ist ja, muss man dabei sagen, dass wenn du schnell genug bist, du in deinem Bezugssystem für dich da vergeht die Zeit ja auch normal. Da ist eine Sekunde, eine Sekunde. Und wenn mhm. ich da sitze, in meinem Bezugssystem, für mich alleine, vergeht die Zeit auch ganz normal. Da ist eine Sekunde, eine Sekunde. Nur eben im Vergleich, also in der Relation zueinander, ja. würde quasi deine Sekunde viel länger dauern,
1: weshalb ich zum Beispiel
0: Sekunde. altern würde und du Aha. eben langsamer altern würdest. Das heißt, wenn du... Dann wieder bei mir ankämst, sagen wir mal, du drehst eine richtig schnelle große Runde, kämst du wieder bei mir an, dann wäre ich ja viel älter als du. Dann hätte ich es geschafft, älter zu sein als du. Das heißt, du wärst <lacht> quasi in meine Zukunft gereist.
1: Okay, weil, Moment, ja, aber wär's, oder wärst du in meine Vergangenheit gereist? Mm -mm. Ich in deine Zukunft, weil, du ich, weil ich mich schneller bewege als das ganze restliche Bezugssystem, also als alle anderen genau. Bezugssysteme. Ja. Und deswegen reise ich. Okay, hm? verstanden.
0: Du bist der Reisende. Aber wie ja. geht denn das jetzt eigentlich, wenn man das mal ähm, genau überlegt? Ja,
1: warum läuft meine Uhr langsamer?
0: Warum läuft deine Uhr eigentlich langsamer? Uh, und ich sage dir, das ist genau der Punkt, an dem ich Videos über Videos über Videos geschaut <lacht> habe. Und es ist ähm, völlig, ähm, völlig
1: wahnsinnig. Krassig.
0: Völlig wahnsinnig. Genau. Ähm, wenn wir das nämlich mal ganz genau anschauen wollen würden, und ich, ich kann mal versuchen, euch das so ein bisschen zu erklären, aber wie gesagt, ich musste mir das wirklich sehr, sehr visuell anschauen und ich äh, verlinke euch das auf jeden Fall, diesen Link. Aber letztendlich ähm, funktioniert es so, es gibt das Beispiel einer Lichtuhr. Und eine Lichtuhr ist letztendlich ein Zylinder, der am Boden und am Deckel nach innen gerichtet zwei Spiegel hat. Mhm. Und wenn wir das jetzt mal uns ganz einfach machen wollen, ist, sind diese Spiegel ungefähr, also nicht ungefähr, genau 150.000 Kilometer voneinander entfernt. Das heißt, um einmal von unten nach oben zu pingen, braucht es Das ist ein Licht. langes Rohr. ist ein langes Rohr. Aber wir haben ja Platz. Das Weltall ist ja unendlich groß.
1: Richtig. Genau, dann braucht das Licht eine Sekunde, weil ja die Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde ist. Genau,
0: rund. genau. Mhm. Ne? So, das heißt, das kann man sich jetzt vorstellen, wenn... Ähm, ich also da sitze und wir stellen uns jetzt vor, Benson ist äh, der Läufer oder wenn wir da sagen mal, nee, Benson ist jetzt vielleicht in einem Raumschiff oben in diesem, mit diesem Rohr <lacht> und steht da einfach nur, dann kann ich also das beobachten mit meinem Superteleskop und sehe da, wie Benson mit dieser Lichtuhr steht und sehe der Lichtstrahl, der geht einmal nach oben und nach unten, legt also 300.000 Kilometer zurück und braucht dafür genau eine Sekunde.
1: Mhm.
0: So. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass Benson auf einmal mit nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und sich dann relativ gesehen von Aha. mir nach rechts bewegt, ja, muss das Licht ja jetzt, sage ich, ich mache es mal ganz einfach und physikalisch vielleicht falsch, zwei Strecken zurücklegen. Wir stellen uns jetzt also vor unserem inneren Auge vor, da steht Benson, nochmal Standbild 1 mit der Lichtuhr. Und der Lichtstrahl geht eben ne, hoch und der, der schlägt ja jetzt nicht mehr senkrecht oben an den Spiegel an, sondern wir stellen uns jetzt vor, neben Bild 1 im Raumschiff ist noch mal Bild 2. Benson hat sich also ein Stück nach rechts bewegt. Und das Licht vom Spiegel würde jetzt ja unten bei Abbildung 1 losgehen, wandern und dann in Abbildung 1, 2 oben anschlagen. Wir stellen uns vor, Benson reicht noch ein bisschen weiter und würde dann in Abbildung 3 unten anschlagen. Na?
1: Also ist es quasi so, weil durch die Bewegung der Spiegel vor dem Licht so ein bisschen abhaut?
0: Könnte man, also prinzipiell ist es ja nicht so, weil in diesem Bezugssystem bleibt es ja gleich. Ne? In hm. diesem Bezugssystem geht das Licht natürlich einfach nur senkrecht hoch und runter. Aber eben in Relation, wenn ich das jetzt in Zeitlupe beobachten könnte, hätte ich eben da diese drei Punkte, die das Licht eben wandert, von unten Abbildung 1, oben ja. Abbildung 2,
1: ja, unten verstehe. Abbildung 3. Und, jetzt,
0: und das wird dir jetzt wieder einleuchten, euch da draußen vielleicht auch, wenn nicht, wie gesagt, schaut euch das Video an. Jetzt kann man, weil man ja die Geschwindigkeit, äh, der Lichtgeschwindigkeit, die hat man ja, man hat die Geschwindigkeit von dem Raumschiff, und deswegen kann man über den Satz des Pythagoras ja ganz einfach quasi ausrechnen, wie weit der Weg des Lichts also ist. Der Weg ist etwas länger, also braucht mhm. es dafür auch mehr Zeit. Na klar. Und das wäre eben dann diese Zeit länger, die das Licht eben bei dir braucht. Mhm. Und daran eben würde sich ja auch messen, wie viel Zeit vergangen ist. Das heißt, da vergeht quasi mehr Zeit, weil das Licht eben auch einen längeren Weg zurücklegt.
1: Also das Licht braucht bei mir mehr Zeit von deinem Standpunkt aus.
0: Genau, von meinem Standpunkt genau. aus gesehen. Weil das du gibt siehst,
1: dass sich beides, sowohl das Licht ja. als auch das Bezugssystem des Lichts genau. bewegt. Genau, bewegt, exakt. Und deswegen insgesamt ja. eine längere Strecke zurücklegt. Genau. Genau, und für mich ist es aber vollkommen normal.
0: Gleich, genau. Und für mich, bei mir selbst, wenn ich eine Vergleich so hätte, wäre das auch normal. Ne? Hm. Das ist quasi die Idee, der Licht oder hinter das Beispiel eben mit dann dem Satz des Pythagoras, an dem äh, Einstein das nachgewiesen hat. Das Spannende jetzt ist, wenn man sich überlegt, ach so, na dann ist es ja gar nicht so schwer. <lacht> naja, ich hab, und das ist das, wo ich gesagt habe, ich habe mal ein bisschen gerechnet. Was, was macht denn das eigentlich für Unterschiede aus? Wir nehmen mhm. jetzt mal den schnellsten Läufer der Welt. Usain Bolt. Ja. Der ist mit 9,63 Sekunden pro 100 Kilometer unterwegs, wenn er richtig schnell ist. Ja, das heißt, wenn ich also chille bei mir im Park und nicht Benson läuft an mir vorbei, sondern Usain Bolt läuft an mir vorbei, dann vergeht bei mir eine Sekunde und in Relation dazu vergehen bei Usain Bolt dann 0,9999, ich sag euch mal gleich, das sind 9, äh, 21 Neunen hinter dem mhm. Komma. <lacht> Und dann kommt irgendwann eine 5. <lacht> Und wie haben wir gelernt? <lacht> Warte, wir runden auf. Es macht Sinn, aufzurunden.
1: Ja. Ja. Und wann <lacht> wie genau man sein naja, möchte. Wenn wir mal runden genau. ist halt immer, an irgendeiner Kommastelle wird es halt ungenau.
0: Genau. Aber auch danach ist ja noch eine 5. Aber genau, wie gesagt, 0, und dann 21,9,5. Wenn wir jetzt ein Flugzeug nehmen mit und ich habe da mal eine Topgeschwindigkeit angeguckt, 100 Kilometer pro Stunde, hm. ja, dann braucht das dann für gehen quasi im Vergleich zu mir für das Flugzeug 0,9 und dann nur noch
1: 14,9. Okay, also, aber 100 Kilometer pro Stunde?
0: 1000 Kilometer pro Stunde, Entschuldigung, wenn ich mich ja. versprochen habe. okay Genau, 1000 Kilometer pro Stunde. Also das, dann sind es dann 0,9 und dann noch 14 Neunen hinten dran.
1: Hm, diese wird schon knapper.
0: Also ist auch noch eine Sekunde. Da dachte ich äh. mir so, hm, kick mal. Womit fliegen wir da noch so unterwegs? Nehmen wir mal mhm. die ISS. Die ist mit 7660 Kilometer pro Stunde unterwegs im Schnitt. Wow. Die ist dann 0,9 und dann sind es nur noch 11 Neunen hinten dran. Yeah. Drin. Wir kommen der... Sache näher. Und da habe ich mir überlegt, okay, was ist denn so das schnellste Flugobjekt, das äh, die Menschen bisher gebaut haben? Und das ist die Raumsonde Parker Solar. Mhm. Die ist richtig schön unterwegs gewesen zur Sonne, wie der Name sagt, und die war mit 400.000 Kilometern die Stunde unterwegs. Wow. Und ich sage es euch so, selbst da sind in Relation quasi denn wenn man so schnell unterwegs wäre, und auch das würden wir Menschen aktuell überhaupt nicht schaffen, bemannt zu machen, da wirken Gehkräfte, Halleluja. der wird heiß ohne Ende. Aber auch da sind immer noch sechs Neunen hinter dem Komma.
1: Und dann eine 5. Und dann eine 3. Warte mal. Ein, sechs, drei. Okay. <lacht> ja. Also sprich, eine Sekunde bei uns ist bei ihr nur 0,99993 Sekunden.
0: Genau. Also auch okay. immer noch eine Sekunde, quasi. Ja. Immer noch so ein kleiner Unterschied, dass wir das nicht merken. Ja. Ja. Okay. Also es reicht noch nicht zum Zeitreisen, sagen wir es mal so. Es gibt tatsächlich einen Menschen, ein russischer Kosmonaut, der im Moment einen Zeitreiserekord hält. Hm. Der war 800 Tage lang im All unterwegs und ist mit der Geschwindigkeit von 27.000 h um die Erde geflogen.
1: Mhm.
0: Und dadurch ist er, Achtung, 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 genau eine, acht, also genau 48 Sekunden in die Zukunft gereist. 48 Sekunden.
1: Wow. Mhm. Das ist, äh, nicht viel.
0: Auf 800 Tage? Man muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die viele ja. Jahre sind es, ne? <lacht> ich, ja, also ja. Sind schon. Sind okay. schon.
1: Ich habe ich hab das mal gerade ähm, auf den Tag hochgerechnet. Mhm. Das wären dann also mit der was war das jetzt? Das mit den 6, 9 nee, und der 3 war die, die Saun, äh, Raumsonde Richtung Sonne, oder?
0: Mit den 6, 9, das war die äh, Raumsonde, ja.
1: Genau. Das heißt, sie wurde an einem Tag ja. 0,06048 Sekunden schneller sein. Ja. Als wir.
0: Mhm. Ja, lohnt sich immer noch nicht so
1: richtig. Nee, lohnt sich noch nicht so. Lange. Genau. Ist noch nicht, also ist noch nicht das. Ja. Ist noch nicht mal das Zeitreisen, wie wir
0: äh, uns das vorstellen.
1: Nee, wie wir in die Zukunft reisen mit der eine Sekunde pro eine Sekunde.
0: Ja, genau. Also, <lacht> das, das lohnt sich alles nicht, genau. Nee, das ist heißt,
1: noch nicht so praktisch. Also, ja. So, deutsche Bahnstyle, ja. Bahns, ja
0: <lacht> genau. Das heißt, uns müsste es rein theoretisch, also, wo sich das dann anfängt zu lohnen, sind so ab 0,8 äh, mhm. Lichtgeschwindigkeit. Aber wenn wir uns so mit quasi 99,99 ,99 Prozent irgendwie ne, mhm. der Lichtgeschwindigkeit dann nähern könnten und so fliegen könnten, dann könnten wir einen Astronauten oder eine Astronautin zum Beispiel auf einen Rundflug schicken zum mhm. 520 Lichtjahre entfernten Stern Beta diese Reise würde sich für die Crew dann an Bord wie zehn Jahre anfühlen. Und wenn sie aber zurückkämen auf die Erde, wären 1000 Jahre vergangen.
1: Puh. Wow. Also mein sie Gott. würden hin und zurück für sie zehn Jahre? Ja. Und für uns wären es 1000.
0: Genau. Wenn sie What? aber die ganze Zeit konstant mit Lichtgeschwindigkeit fliegen würden.
1: Oder annähernd Lichtgeschwindigkeit, ja. Genau. Krasser, krass, äh, krasser Scheiß.
0: Also das ne, letztendlich, ähm, ja, kann man vergessen. Das Spannende ja. ist aber, im kleinen Maßstab gelingt uns sowas tatsächlich schon, mhm. wo, wenn nicht, wieder in CERN. Ne? Ah, äh,
1: beim Denn, Teilchenbeschleuniger. Beim Teilchenbeschleuniger, LHC.
0: genau. Denn den kann, da kann man die Teilchen ja nun wirklich schon mittlerweile auf ne fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Mhm. Und äh, dort haben sie Teilchen untersucht, die sonst nach einer 25. milliardensten Sekunde zerfallen würden. Mhm. Und Durch die Beschleunigung ähm, auf fast Lichtgeschwindigkeit sind sie tatsächlich 30 Mal länger bestehen geblieben. Das heißt, für diese Teilchen ist die Zeit also 30 Mal äh, langsamer ja. verlaufen als sonst.
1: Okay. Ja. Musst du trotzdem schnell hingucken.
0: Musst du statt so richtig schnell hingucken. Merken wir also, diese Form der Zeitreise mit so alltäglichen Geschwindigkeiten läuft nicht so richtig gut. Mann. Und äh, wir müssen schon richtig, richtig schnell sein, um. Ähm, das irgendwie hinzukriegen. Und selbst wenn wir das irgendwie technisch könnten, müssen wir immer noch ja die äh, Probleme lösen. Wo kriegen wir die ganze Energie dafür her?
1: Ja, ja. Das ist, ja. <lacht> äh,
0: welche Materialien können dem eigentlich standhalten? Hm. Wie schützen wir uns Menschen vor den Gehkräften und dieser enormen Hitze? Hm. Und all diese Sachen, ne? Und wenn dann da mal die Hitze ausfällt, dann erfrieren wir halt sofort. Das ist einem alles scheiße. Einfach gefährlich da draußen. Genau. Es
1: ist wie immer, es ist zu heiß, dann zu kalt. Ja. Dann zu viel Druck. Genau. Ja.
0: Ja, und da ist zum Beispiel auch das Spannende, dass, äh, wie gesagt, es gibt dann noch sowas, neben der Zeitdilatation gibt es auch noch die Längenkontraktion. also je schneller und doller man da unterwegs ist, da kommt einem das quasi auch noch entgegen. Da verkürzen sich Wege irgendwie auch noch. Es ist völlig absurd und abgefahren, aber
1: hm.
0: ich habe verstanden, warum der Einstein schon ein kleines Genie war.
1: Ja. Hm. Das ist das. Genau. Jetzt krass, also er hat ja auch einen Nobelpreis erhalten, aber ja nicht für die Relativitätstheorie. Das war den verstanden hat er verstanden hat. das auch, ich glaube, das war den auch zu abgefahren. Mhm. Er hat gedacht, ja, wenn das alles wahr ist, ist ja auch so hypothetisch, müssen wir irgendwie noch bestätigen und muss noch bewiesen werden, aber die Theorie ist schon geil und mh, also wenn das ist, dann müssten wir ihm eigentlich Ach komm, lass ihm einfach für irgendwas anderes geben, dann ist er trotzdem einen Nobelpreis drin. <lacht> Er hat er hat's für irgendwas bekommen, aber nicht für die, nicht für die Relativitätstheorie.
0: Das habe ich jetzt halt auch nicht hier nachgeschlagen. Aber das, falls nee. euch das jetzt äh, interessiert, pausiert jetzt einmal ganz kurz, damit ihr dann gleich wieder aufmerksam zuhören könnt. Richtig. Oder Benson sucht es gerade raus. Ich sehe schon, Benson ist gerade wieder ja, ich, ich in muss Action. Jetzt raus muss Entschuldigung, Ich jetzt muss jetzt,
1: jetzt mal kurz kicken.
0: Ein kleiner Fun-Fact für euch. Richtig. Ist auch ganz gut, dann können wir dir, das, den Kopf jetzt ein bisschen entspannen, bevor wir zur nächsten. Pro
1: -Pro -Pro bevor wir von der Zukunft in die Vergangenheit kommen.
0: Nee, wir haben ja noch was anderes.
1: Wir, haben, noch, oh Gott, noch, Wir
0: noch. haben ja noch die Zeitdilatation durch Gravitation. Ist ja alles super.
1: Oh Gott, na gut, dann fang ich schon mal an. Dann suche ich nebenbei Einstein raus.
0: Nee, nee, jetzt mal. Du such mal nebenbei Einstein. So. Ich mache so ein bisschen ein wellness für den Kopf jetzt für unsere ZuhörerInnen, weil das jetzt muss man jetzt erstmal kurz ja auch auf der Zunge zergehen lassen.
1: Hm. Wow. Also ja, Zeitreise. Für rein. seine Verdienste um die theoretische Physik, besonders für seine Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen Effekts, erhielt er ah. ja den Nobelpreis im Jahre 1921. Hm, ja. Überreicht 1922.
0: Nicht schlecht. Hauptsache ich erkläre jetzt nur nicht, was der photoelektrische Effekt und. ist. Kommt nächste Woche. Ah, danke, <lacht>
1: Aber gut, dann. <lacht> <lacht> was mit Einstein zu tun. Einsteinwochen. Ähm,
0: genau, okay. Bist du bereit? Haben wir ja, alle bitte. unseren Kopf gelüftet? Denn ja, das krass. war jetzt quasi Teil 1. Es gibt noch einen anderen Effekt der Zeitdilatation, äh, also der Dehnung. Und zwar durch Gravitation. Ist ein bisschen leichter. Aber irgendwie mhm. auch nicht. Mhm. Genau. Wie Also worum geht es da? Da besagt quasi, dass auch Gravitation die Zeit langsamer vergehen lässt. Mhm. Heißt, ergo ist man in der Nähe von massereichen Objekten, wie zum Beispiel Sternen oder schwarzen Löchern, auch der Erde, aber da ist der Effekt ja wieder nicht so groß und ist somit einer starken Gravitation ausgesetzt, vergeht die Zeit dort eben auch viel langsamer als, mhm. im Vergleich für jemanden, der weiter von dieser Masse entfernt ist, mhm. folglich also einer schwächeren Gravitation ausgesetzt ist. Mhm. Deswegen, auch kleiner Fun Fact noch, laufen Uhren auf GPS-Satelliten auch immer etwas langsamer und müssen ständig korrigiert werden, weil sie sonst pro Takt 38 Mikrosekunden schneller laufen würden.
1: Wow. Nicht wahr? Ja, das summiert sich dann irgendwann auf.
0: Genau. Und das äh, macht jetzt in der Summe halt zwar nicht so riesig aus, haben wir jetzt ja gesehen bei unserem russischen Kosmonauten. Ne? Mm. Da kommt jetzt am Ende jetzt nicht so wahnsinnig viel zusammen, aber dadurch, dass die ja sehr präzise sein müssen, ist es schon ja. wichtig, ähm, dass man das mal nachstellt.
1: Genau, sonst biegst du einfach zu früh ab und landest irgendwie im Graben oder im Wasser.
0: Ja, genau. Es gibt tatsächlich auch... Geht.
1: Ja. Zu früh wahrscheinlich, Ja. <lacht> <lacht>
0: Es gibt tatsächlich auch einen Film, der sich damit sehr, sehr ausführlich beschäftigt hat und äh, der auch dafür gelobt wurde, dass er ähm, also das sehr, sehr gut und, sage ich mal, physikalisch korrekt dargestellt hat. Ist der Film Interstellar mit Matthew McConaughey. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
1: Nee, ich habe Kritiken gelesen, dass es gar nicht, dass der, warte mal, war das, oh, nee, warte mal, Interstellar.
0: Es ist nicht der, der Stephen Hawking Film.
1: Nee. Ich verwechsel den, aber wie hieß denn der andere, wo sie auch im, im Welt also Lost sind? Ja, ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß, dass ich. Äh, also Gravity ich habe Interstellar vielleicht? noch nicht Richtig, Gravity. Ja. Und ich glaube, der soll ziemlich doof sein.
0: Ja, der war so ein bisschen komisch, ja.
1: Der war auch, der wurde auch von der physikalischen Seite, glaube ich, eher so. Ja. Genau. Okay. Nee, Inter habe ich aber noch nicht geguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich den. Kann sein, aber ich den noch hier habe.
0: Aber auf jeden Fall meine eine äh, Guck-Empfehlung. Gibt es oh. bestimmt sonst auch beim äh, Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Hey. Und man könnte das eben so machen, dann natürlich ein bisschen in der Nähe von schwarzen Löchern rumlungern, dort die Zeit verstreichen lassen, wieder zurückkommen und Schubs sieht die Erde auch nicht mehr aus, wie sie aussieht und man kennt auch niemanden mehr. Mitten also. in unserer Milchstraße gibt es das übrigens. Hm. So schlappe 26.000 Lichtjahre entfernt. <lacht> Findet man das bekannteste, schwerste Schwarze Loch eben mit einer Masse von vier Millionen Sonnen. Wow, muss man sich mal vorstellen. Ne? Und Schwarze Löcher sind ja kleiner Fun Fact an der Seite aus meiner Zeit als Astronomie Lernende auch nur <lacht> gestorbene Sterne. Sterne oder eingestorbene Sterne. Genau. Ja, genau. Und je näher man halt so einem schwarzen Loch kommt, desto größer wird dort die Gravitationskraft. Die ist dann eben irgendwann so stark dass nicht mal mehr Licht ihr entkommen kann.
1: Hm. Das ist dann der, ähm, da habe ich mal was gelesen hier in dem Buch, was ich letztes Mal empfohlen habe, hier Hockinger Nussschale. Ich glaube, das ist dann der so eigenes Horizont dahinter, weil man nicht mehr weiß, was dahinter kommt, weil nichts mehr zurückkommt. Nicht genau. mal mehr Licht.
0: siehst du halt nichts mehr. Kannst du deswegen hm. auch nicht reingucken, es sei denn, du bist drin und dann ist eigentlich auch schon zu spät. Ach, ja, ich habe mich in diesem Zusammenhang auch mit einer Kollegin unterhalten, die bevor sie angefangen hat, zu also programmiert, tatsächlich äh, Quantenphysik studiert hat. Hm? Grüße gehen raus. Und die auch meinte, naja, wenn man da ist, also erstens ist der Arsch kalt <lacht> und zweitens, wenn man da auf immer so drin ist und da reingesogen wird, dann wird es richtig heiß. So oder so, ist eine dumme Idee, hat sie gesagt. <lacht>
1: <lacht> Gut, also wenn ihr heute irgendwas rausnehmt aus dieser Folge in der Nähe von schwarze Löcher hin, ist blöd.
0: Mit dem Rumlungern war halt quasi auch nur so dahingesagt von mir, nehmt mich nicht so ernst. Hm. <lacht> Don't do this at home. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau. Könnte man, also rein theoretisch eben, könnte man halt ne, sich das zunutze machen eben und dieses ähm, Raumschiff da drum rumkreisen lassen, um dieses schwarze Loch. Mhm. Und für die Menschen an Bord wäre die Zeit im Vergleich zu uns eben halbiert. Wenn da irgendwie fünf Jahre vergehen, einfach nur indem man sich dort auffällt, wären auf der Erde schon zehn Jahre vergangen. Ach krass. Ja, und da ist jetzt die Frage, warum ist denn das jetzt so rein physikalisch betrachtet, auch da habe ich mich hereingewuschelt. nicht ganz so deep wie in das andere, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil irgendwann hat der Kopf auch geraucht, ich habe wirklich auch die vier Wochen irgendwie gebraucht, um mich da so häppchenweise immer wieder mit äh, zu beschäftigen,
1: hm.
0: genau, ähm, da müssen wir uns doch mal dran erinnern, ne? Ihr erinnert euch, Raumzeit sind verbunden und wir müssen uns das eben wieder so eine vierte Achse auf dem Koordinatensystem vorstellen. Und wie man sich dieses Raumzeitding und diese Krümmung immer verdeutlicht, so ein schönes Beispiel, ist ein Trampolin. Wenn ihr ja. euch da in der Mitte raufstellt, wölbt sich das Ding nach unten. Richtig. Je schwerer die Person, desto größer die Krümmung. Richtig. Es ist krass.
1: <lacht> genau. Physik ist so einfach. Teilweise. Physik ist so
0: einfach, genau. Und auch wie hier misst man eben diese Relativität der Zeit mit Licht, dadurch, dass ja die Lichtgeschwindigkeit, ne, also die Zeit da drin, eben da konstant ist und dass man daran eben gut Sachen ableiten kann. Ähm, da ist die Kurzfassung der Sache, dass die Gravitation die Frequenz des Lichtes erhöht. Also, ja, ja, wenn man quasi hm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe auf einem großen Turm, mache da eine Funzlane, leuchte gerade runter, mhm. verändert sich die Frequenz dieses Lichtstrahls von, äh, ne, da wird die Frequenz quasi höher, mhm. je dichter es quasi äh, Richtung Boden kommt. Und die Frequenz einer Lichtwelle ist ja eben eins geteilt durch die Zeitdauer zwischen zwei Wellenbergen, wir auch ja. immer von euch ne, so schöne, und weil das äh, Kurvendiskussion und so ein Scheiß macht, äh, kommt nee. das doch alles vor. Keine Ahnung. Habe
1: ich ewig hab nicht gemacht.
0: <lacht> genau. Und das ist das Spannende. Das, äh, das ist nämlich dann quasi der Schluss daraus. Ich mache das mal sehr verkürzt. Auch dazu äh, kriegt ihr ein Video. Da habe ich ja. diese Information raus und das ist ein tolles Video. Und da denkst du dir: Ah, es ah, macht alles Sinn. Das nehme ich äh, der, der Fakt, dass ein und derselbe Lichtstrahl. Am Boden eine größere Frequenz, also eine kleinere Periodendauer hat als an der Spitze, ist eben nur dann möglich, wenn die Zeit am Boden relativ zur Spitze oben, wenn ich da einen Turm hätte, dass sie relativ dazu gedehnt ist. Mhm. Genau. Die Zeit am Boden muss also langsamer vergehen als oben als die an der Quelle. an der Spitze. Genau. Wenn ich mhm. das von einem Turm aus runterhalte. Lustiger Fun-Fact auch aus dem Video ist, wenn man, das dachte ich mir auch so geil, wer rechnet sowas aus, wenn man also <lacht> circa 1,70 groß ist und 20 Jahre lang lebt und da ist einberechnet, dass man ein bisschen gekrabbelt und gekrochen ist und irgendwann den aufrechten Gang erreicht hat, mhm. ist es tatsächlich so, dass unser Kopf 44 Nanosekunden älter ist als die Füße. <lacht> <lacht> also auch könnte man sagen, dass unser Fu, unser Kopf, im Vergleich zu den Füßen ein kleiner Zeitreisender ist.
1: <lacht> Aber ich bin noch nicht immer ein 70 groß. Ja, ja, wahrscheinlich ich, reise, ich reise also eigentlich nur mit, mein Kopf reist generell schneller als die Füße und wird, weil er ja, weil ich ja wachse, bis zu meinem Endstadium des Wachsens wahrscheinlich auch immer quasi beschleunigt in seiner Zeitreise. Genau. Ja, genau. Ja. Deswegen
0: hört man ja auch mehr von Demenz als irgendwie Fußkrankheiten. <lacht> das halt dann einfach schneller. Genau.
1: Ja, irgendwie ist es gar nicht mehr so schlimm, dass ich nicht zwei Meter groß bin.
0: Siehst du eben. Das ist nicht ja. vielleicht. Äh, es ist wie kleine Hunde. Die werden ja auch älter als große Hunde. <lacht> okay, jetzt wird
1: es doof. Ich glaube, der Effekt ist dabei zu vernachlässigen.
0: Mit Sicherheit auf jeden Fall. Also okay. auf jeden Fall das als kleiner Fun Fact. Und wenn man sich jetzt noch richtig damit noch beschäftigen möchte, kann man gerne mal, auch das hau ich euch in die Folgenbeschreibung, mit dem Zwillingsparadoxon beschäftigen. Ist super. Okay. Kleiner Teaser. Da hat nämlich jemand gesagt, ach so, aber ich meine, wenn ich mich jetzt wegbewege da von meinem Zwilling und quasi meine Zeit langsamer läuft und der meine Zeit langsamer laufen sieht, wenn ich aber zurückgucke, bewegt der sich ja eine Relation zu mir, dann sehe ich ja die Zeit da auch langsamer laufen wer ist denn dann jetzt älter, wenn man zurückkommt? Das wurde tatsächlich aufgelöst. Mathematisch verrate ich nicht, wer älter ist.
1: Nee, so. aber dann äh, haut es mal in die Beschreibung. Ihr, ihr seht, Folgenbeschreibungen lesen lohnt sich.
0: Es lohnt sich. Also diese Folge wirklich sowieso. Es gibt jetzt links, links, links.
1: Ballern, ballern, ballern.
0: Ballern, ballern, ballern. So, Benson, jetzt wolltest du natürlich, aber es tut mir leid, dass es so kurz kommt. Du hast dich ja vor allem für das Reisen in die Vergangenheit.
1: Ja, aber ich kann mir halt schon vorstellen, wenn, wenn Zukunft schon so schwer ist. Mhm. Wo, wo uns die Zeit ja quasi noch hilft, weil sie ja in die Richtung läuft, ja. habe ich wenig Hoffnung, dass es in die andere Richtung mhm. geht.
0: Ja. Habe ich dir die
1: Antwort vorweggenommen damit?
0: Ungefähr so ist es ja, genau. Ja. Ähm, hm. In die Vergangenheit ist dann mit der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein theoretisch möglich, praktisch so, ne, ne,
1: nee. machen wir nicht.
0: Genau. Aber lustige Geschichte. Stephen Hawking hat dazu mal ein Experiment gemacht. Das kennen mhm. einige vielleicht von euch. Er hat eine Party für Zeitreisende geschmissen. Wie hat er sichergestellt, dass nur Zeitreisende kommen? Er hat die Einladung zur Party nach der Party verschickt. Mhm. <lacht> Und hat sich gedacht, naja, dann äh, gucke ich mal, ob einer kommt.
1: Ja. Surprise. Irgendwann das erfunden äh, hat, kommt einer. Ja. Hm. Aber Haben surprise,
0: keiner. war keiner da. Ja. <lacht> Oder aber könnte ja auch eine bittere Pille sein. In der Zukunft interessiert sich keine Sau mehr für Stephen Hawking.
1: Oder für Zeitreisen.
0: Oder für Zeitreisen, weil sie sich denken, war so scheiße, da wollen wir gar nicht hin.
1: <lacht> ja, oder dauert noch so lange, dass die Einladung einfach verschwunden ist.
0: Ja, man weiß es nicht. Also es gibt ja ne, viele Möglichkeiten. Aber auch wenn, das wieder, auch wenn wir uns das wieder physikalisch anschauen, kommt hier eben das... Diese zweite allgemeine Relativitätstheorie ins Spiel. Und die schließt das Reisen in die Vergangenheit eben nicht aus, macht es aber sehr unwahrscheinlich. Denn hier geht es um, ihr ahnt es, aus Science-Fiction gut bekannt, die Wurmlöcher.
1: Ja, richtig, stimmt.
0: Auch Einstein-Rosenbrücken genannt. Herrlich. Und ähm, ja, wenn man sich so ein Wurmloch äh, vorstellen kann, ist Quasi einfach ein Tunnel, der zwei Orte im Universum oder generell verbindet. Und dann gibt es dieses tolle Experiment dazu. Man nimmt sich so ein Blatt Papier, malt da zwei Punkte drauf. und normalerweise würde man mit dem Stift dann von Punkt A nach B fahren und hätte die Punkte verbunden. Aber Eigentlich? wie macht das so ein Wurmloch, ne? Raum, Zeit, Krümmung. Ihr nehmt das Blatt einfach mal so schräg und stecht mit dem Stift einfach von Punkt A durch Punkt B und habt da quasi die Verbindung.
1: Und durchbrecht damit quasi die Blattebene genau. und äh, damit die ja. möglichen Dimensionen.
0: Genau, also ihr seht da, Benson macht das gerade so halb sehr gut. Genauso ja, funktioniert mit, es. mit
1: dem post hm, genau.
0: Genau, und das ist quasi aufgrund eben dann dieses Raumzeitkonzepts, wo sich Räume ja eben krümmen könnten, nicht wahr? Könnte man theoretisch davon ausgehen, dass man nicht nur an einen anderen Ort damit reisen könnte, sondern auch in eine andere Zeit. Aber das ganze Ding ist sehr unpräzise, weil was weiß ich, wo ich da rauskomme. Ne? Also so in der Zeit jetzt damit irgendwie einen bestimmten Ort ansteuern und eine bestimmte Zeit sehr, 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 sehr schwierig. Sehr, ja, sehr das ist, ich glaube ich auch eine
1: gängige, ich wollte gerade sagen, Fehlvorstellung, als würde es funktionieren. Ähm, <lacht> aber dass man ja, wenn man durch die Zeit reist, ja, ja per se nicht den Ort verlässt. Das genau. heißt, wenn ich durch die Zeit reise, sitze ich halt immer noch hier wie jetzt an meinem Schreibtisch, nur dass mein Schreibtisch wahrscheinlich nicht da sein wird und je nachdem, wie weit äh, ich zurückreise, vielleicht äh, auch das sitze Haus beim, nicht da ist, in dem ich sitze.
0: Ich sitze beim Vormieter schön auf dem Schoß. Richtig. <lacht> genau. Ja. Ja. Und Top. aber Wurmlöcher haben Bin eben da. auch noch so zwei andere Probleme. Nicht nur, dass sie nicht äh, quasi nicht bewiesen sind, ist es auch so, dass sie winzig klein sind. Viel kleiner als Moleküle. Könnt euch also vorstellen, wie schwer das wird, sich dadurch zu pressen? Ja. Na, das ist, äh, man müsste die also wahnsinnig doll vergrößern, damit da Menschen oder ganze Raumschiffe durchpassen könnten. Und ich sag mal so, wir können die Dinger nicht beweisen. Und auch so ein Wurmloch zu erweitern auf beliebige Größe ist uns Menschen noch nicht möglich. Und Stephen Hawking weist auch spannenderweise auf ein weiteres Problem hin. Das ist auch sehr, sehr interessant. Wenn wir mit so einem Wurmloch in die Vergangenheit reisen würden, würde da auch immer so ein kleines bisschen Strahlung mit durchs Wurmloch kommen.
1: Und ich glaube, die ist nicht gut.
0: Die ist nicht gut. Und wenn dir in die Vergangenheit, also Strahlung aus der Gegenwart in die Vergangenheit gelangt, dann ist ja da in der Vergangenheit mehr Strahlung. Da potenziert sich wieder in der Gegenwart, ist mehr Strahlung. Das heißt, aus der Gegenwart kommt auch wieder mehr Strahlung zurück. Das ist so ein bisschen wie so ein hässlicher Rückkopplungseffekt beim Lautsprecher. Ah, so, so, so. Okay, also, auch das, also ein
1: strahlendes Fiepen.
0: Ein strahlendes Fiepen, auch das wäre nicht so cool, weil sich eben auch dieses Wurm noch durch diese zu so hohe Strahlung komplett selbst zerstört. Hm. Aber stellen wir uns vor, alles das ginge, dann würden wir in der Vergangenheit auch noch wahnsinnig viele Paradoxien auslösen. Ihr kennt das wahrscheinlich so aus Science-Fiction-Filmen. Man darf sich nicht selbst begegnen, weil man sonst irgendwie auch noch wahnsinnig werden würde. Wahrscheinlich heute nicht, da wir alle diese Filme geguckt haben. Aber auch da okay. kann man sich äh, das Großvater-Paradoxon zum Beispiel mal anschauen. Hast du eine Idee, was das besagt?
1: Ich glaube, äh, ist es ist nicht so ein bisschen quasi der, der vermeintliche Plot von Zurück in die Zukunft, dass ich mein eigener Großvater sein könnte. Mhm. Ja, und das ist doch... Oh, warte mal, nee, ich will nicht spoilern. Es gibt eine Serie, wo das, äh, na, nicht der eigene, Gro aber so ein bisschen, na, nicht der eigene Großvater, aber so ein bisschen aufgenommen wird.
0: Ja, das, das hatte ich tatsächlich auch hier drin, aber wenn du sagst, wir spoilern nicht, dann spoilern wir, spoilern wir nicht. Nee. Sagen wir so, ihr findet sie auf Netflix und sie ist aus Deutschland und sie war sehr bekannt. Äh, Wie <lacht> muss man das ja finden?
1: Genau, und wenn, wenn ihr sie das erste Mal guckt und komplett guckt, nehmt euch ein Notizbuch, und macht euch Notizen. Ja, genau. Das könnte helfen.
0: Genau. Und das Großvaterparadoxon besagt zum Beispiel, dass wenn ich in die Vergangenheit reise und jetzt meinen eigenen Großvater oder meine eigene Großmutter kennenlernen würde, könnte ich die Person ja so beeinflussen, dass ich eventuell gar nicht existiere. Hm. Oder meine Eltern nicht. Richtig. Und dann ist ja immer so die Frage, würde ich dann in diesem Moment vor Ort aufhören zu existieren? Aber es geht ja, ja nicht, weil ich bin ja schon mal dahin gereist. Ja. Also, also ne, es ist die Frage, ja. ist also die Zeit überhaupt unveränderbar? Kann man richtig krass noch eine zweite Zeitlinie aufmachen? Und mein Gott, oh fuck, also die Sache ist irgendwie völlig wahnsinnig.
1: Völlig außer Kontrolle. Aber genau das ist ja der Plot von Zurück in die Zukunft, wo dann äh, ja. Marty dafür sorgt, dass seine, seine Mutter eventuell niemals seine Mutter ist und sich alle Menschen auf dem Foto auflösen.
0: Genau, ne? Und das ist... Ähm, Relativ unwahrscheinlich, weil auch wieder spannend, das äh, würde tatsächlich eins der obersten Gesetze der Physik verletzen, nämlich das Gesetz der Kausalität, also Ursache und Wirkung.
1: Wirkung. Mhm. Ja, wenn ich
0: also auch in die Zeit zurückreisen würde, könnte ich das wahrscheinlich ja auch überhaupt nicht nur irgendwie oder kann ich das überhaupt nur für mich tun und müsste auch na, nach Harald Lesch, der das zum Beispiel auch so schön gesagt hat in einem der Videos, müsste ich ja jede einzelne Tat wirklich genauso rückgängig machen, um da wieder anzukommen. So,
1: mhm. Die
0: Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich einmal was kaputt gemacht habe, dass sich das, das magisch wieder zusammensetzt. Die Physik sagt, nein. Ja. <lacht> genau. Und ähm, das ist also so ein bisschen schwierig. Und äh, eine Sache, die Hawking noch dazu sagt, ist, wenn das also theoretisch möglich wäre, dass man diese Kausalitätsgesetze brechen könnte, dann wäre unser Universum eigentlich schon längst ins totale Chaos verfallen. Genau. Also du ah. siehst, Reisen in die Vergangenheit noch viel, 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 viel schwieriger. Ja. Mein Fazit Was. aus der Sache war, dass selbst wenn das alles gehen würde, die Frage ist, ob man das überhaupt möchte, denn das, ich habe das Gefühl, so diese Möglichkeiten, die in der Realität gegeben sind, entsprechen ja nicht dem, was man sich so, sag ich mal, romantischerweise unter dem Zeitreisen vorstellt. Denn man wird sich selbst in der Zukunft ja nicht sehen können, weil man ja nicht da parallel weiter existiert ist, während man äh, irgendwie in die Zukunft reist. Sondern man könnte höchstens sehen, wenn man, sage ich mal, einigermaßen zeitig dran ist, wie alle Leute, die man kannte, gealtert sind, und dann ja, kann man sich eben die Zukunft anschauen, aber man kann ja auch nicht mehr zurückreisen und sich das oder irgendjemandem erzählen, sondern man kann halt irgendwie so Stück für Stück ja auch nicht das eigene Leben verlängern, sondern aber einfach nur die Ausschnitte, die man von der Welt- oder Universumsgeschichte mitbekommt, erhöhen. Das Wissen, Wissen nützt einem ja an sich nichts. Mhm. Genau. Und, äh, in die Vergangenheit reisen, ist nicht so möglich, so unpräzise, aber man könnte das ja vielleicht so mit ähm, so Virtual-Reality-Sachen versuchen, um das zumindest einigermaßen irgendwie erlebbar und erfahrbar zu machen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch in den nächsten Jahren so spieletechnisch vielleicht auch funktioniert, dass man diese Open-World-Geschichten einfach zu Hause hat, so ein bisschen wie bei äh, Ready Player One, dass du noch so ein kleines Laufrad hast, auf dem du dich dann durch die Gegend <lacht> bewegen kannst und Genau, dann äh, bist du da unterwegs. Und noch so ein kleiner ja. Fun-Fact, auch von einem lieben Hörer gesponsert, mit dem ich mich über dieses Thema unterhalten habe. Mhm. Der meinte, er hätte da mal was gehört, was so richtig reale Implikationen von Zeitreisen wären. Und da kann jetzt dann jeder für sich mal weiter drauf äh, rumdenken oder googeln. Ist ist nochmal so ein kleiner Mind-blowing-Fact dazu. Mhm. Wenn ich jetzt in die Vergangenheit reise, wäre das ja... Bakterien- und Keimtechnisch das gleiche Äquivalent wie zu, ich nehme Kontakt auf, vielleicht zu bisher unkontaktierten Völkern und schleppe quasi Keime und Bakterien ein, die wir hier längst eingedämmt haben, gegen die aber, weiß ich nicht, vor 500, 600, 700 Jahren, vor 1000 Jahren noch niemand äh, Medikamente hatte und ja, lege oder damit vielleicht... Immun wäre oder, so. oder immun ja. wäre und lege damit vielleicht einmal die Weltbevölkerung lahm oh. und rotte damit einfach alle aus. Super. Oder aber wenn ich vielleicht in die Zukunft reise, haben die da irgendwie Keime rumfleuchen. Die mich wenn, wenn ausrotten. Ich, die mich ausrotten, weil ich nicht schnell genug bin von hm. den Oder
1: ich bringe wieder Keime mit, die sie eigentlich schon ausgerottet haben. Genau. Und schon Gegen die niemand mehr geimpft Kuts ist. Genau. Ja. Ach. Genau. Es is, ist is nicht so einfach mit der it Verantwortung beim Zeitreisen.
0: Es <lacht> ist nicht so einfach. Und damit, liebe Benson, liebe ZuhörerInnen, möchte ich mich
1: verabschieden aus,
0: <lacht> aus dieser sehr, sehr langen, aber doch spannenden Erklärung. Meine
1: hoffe, Zeit, deine Zeit ist gekommen. Ja. Auf Wiedersehen zu sagen.
0: Oh, ich hoffe, es hat euch was gebracht.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, ich fand es total spannend. Ein paar Sachen ähm, waren mir bekannt, aber schön, dass es wirklich nochmal so ein, äh, eingedampft und äh, nochmal so eindeutig äh, in ein gesamtes Bild ähm, gegossen wurde. Ich habe tatsächlich auch äh, so ein paar Sachen äh, gemalt dabei, hm. um mir Sachen so äh, aufzu ähm, ja. ja. Zu merken. Ja, sehr gut. Cool. Ich, äh, ich vertwitter das nachher einfach. Mach das noch. So ja, als super. folgende Kündigung. Ja. Genau, vielen herzlichen Dank. Ähm, Gerne. Die Zeit war nicht verschwendet.
0: <lacht> sehr gut. Und war eine wenn... sehr
1: ange... Danke für die Reise. Es war eine sehr angenehme Reise. Selbst Reisen Sie wieder. Mit. Du
0: nichts dagegen tun. <lacht> ja,
1: das Danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir ja. Danke, dass Sie sich äh, für äh, Dieb und doof äh, entschieden haben. Wir Sie auf der nächsten Reise.
0: Ja, wir freuen uns, wenn Sie weiter mit
1: uns Mit der unglaublichen Geschwindigkeit von einer Sekunde pro Sekunde.
0: Nur hier bei Dieb und Doof.
1: Und allen anderen Lebenslagen.
0: <lacht> Nein,
1: vielen herzlichen Dank. Ich ja. bedanke mich sehr. Jetzt hast du den großen Schluck äh, vom Getränke. Ist leer?
0: Ich habe nur noch einen kleinen Schluck. Na, dann ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, von Bier. Oh, Mensch, Mensch. Also ich möchte noch mal sagen, Benson, danke für diese Frage. Ich habe mich sehr, sehr viel davor gedrückt, war sehr ja. froh für diese, ähm, sage ich mal, äh, Zeiterweiterung. Und äh, habe mich wirklich auch viel schwer getan, muss ich sagen, und dachte, das ralt so nie. Oh Gott, oh Gott. Und natürlich <lacht> habe ich da an der Oberfläche gekratzt und ich werde es auch in drei Wochen komplett wieder vergessen haben. Aber dann höre ich mich einfach selbst an <lacht> und weiß es wieder.
1: Ja, das ist doch auch gut. Ist ja, ja auch ein bisschen, also wir fangen ja auch immer am Anfang an, so ein bisschen über uns zu reden und wie die oh, es ist ein bisschen wie ein gesprochenes Tagebuch, nur dass ja. wir das halt mit, ich, wie viele Menschen teilen.
0: Genau so ist es.
1: Hallo ihr da draußen. <lacht>
0: das <lacht> hast du gerade so ein bisschen sexy gesagt, wenn
1: es... <lacht> war nicht meine Absicht. Wenn du das so empfindest, kommen wir zur. zum Funfact Fun des heutigen <lacht> äh, Tages. Eures ja. Tages. Dieser ja. Folge. So, jetzt zeitindifferent und so. Ich konnte mich noch nicht ganz entscheiden, welches äh, welches ich jetzt nehme. Mhm. Ähm, deswegen darfst du sagen, äh, eins oder zwei.
0: Äh, zwei.
1: Zwei. Okay. Ähm, Im Moment, jetzt muss ich kurz gucken, wie ich das formuliere. Im Jahr 1936 bemerkten die Länder Liechtenstein und Haiti, dass sie eine unfreiwillige Gemeinsamkeit hatten, hm. die sie dann im Jahr 1937 beendeten.
0: Also wann, wann haben sie es bemerkt? Sie
1: haben es 1936 bemerkt, dass sie eine äh, ja. Gemeinsamkeit haben, mhm. die dann 1937 aufgelöst wurde.
0: Das heißt, sie hatten die Gemeinsamkeit schon länger?
1: Ziemlich lange, ja. Und sie wussten es nicht bis zu diesem Jahr.
0: Uh. Was haben sie da? Ah, hatten sie die gleiche Flagge?
1: Das ist korrekt. Uh. Das
0: ist
1: genau. Ähm, das gibt's, also heute gibt es keine zwei Länder mehr, die die, die, die gleiche Flagge haben. Ja. Ähm, bis zum Jahr 1937. Gab es das, nämlich mit Haiti und Lichtenstein, sie hatten dieselbe Flagge, das ist niemandem aufgefallen? Ja. Hast du eine Idee, wo es ihnen aufgefallen ist?
0: War wir das 36, 37 ja. bei den Olympischen Spielen?
1: Richtig, bei den Olympischen ah. Spielen ist es ihnen aufgefallen, so, äh, so, eure Flagge, unsere Flagge, was war los? Und ähm, geändert <lacht> hat dann äh, Lichtenstein die Flagge, indem sie eine Krone hinzugefügt haben.
0: Hm, okay. ja.
1: Kleine Erweiterung, weißt du welche? Es gibt eine Flagge auf der Welt, die kein Rechteck ist.
0: Ja, oh, das wusste ich mal Irgendein Land mit M, oder? M oder S? Scheiße.
1: Äh, M oder N?
0: M oder S, glaube ich. M oder nee, S? beides nicht. Es oh, ist, so, ein, ist so, eine, so eine quadratische.
1: Achso, also, naja, also manchmal jedes Quadrat ist auch ein Rechteck.
0: Nee, oder ist es Dreieck? Ja, genau. Ja.
1: Äh, an sich sind es zwei Dreiecke. Zwei Dreiecke. So übereinander. Ja. Ja, weißt ja, ja, du? Also ja, ja, ein ja, weiß ich wie. Ja, -hmm. ja, äh, Nepal müsste es sein. Ach, Nepal. Ach. Mhm. Nepal hat zwei Dreiecke übereinander. ist damit die einzige Länderflagge, die kein Rechteck ist, beziehungsweise ein, kein Quadrat. Ist die Schweiz nicht eigentlich quadratisch?
0: Nee, ja, offiziell nicht.
1: Oh. Ist sie? Let me google this for you. Hm.
0: Ja, Quadratische...
1: Spannend. Stimmt, das ist Also quadratisch
0: dargestellt, ne?
1: Ich glaube schon. Ich hätte jetzt gedacht.
0: Das könnte sein. Ist die dann immer kürzer als alle anderen Flaggen? Ja. Die so also die Schweiz ja. ist
1: ein, äh, ist, äh, ja.
0: Das macht die Und Sie
1: die des Vatikans. Quatsch. Ah ja. Vatikan und Schweiz. Die beiden sind äh, quadratisch.
0: Hm. Na gut. Mhm. Nee, dann gibt es das so. Ja, spannend. Ja. ja, witzig, witzig.
1: Genau. Sehr schön. Ja. Gut. Toll. war ein kurzer Funfact, hast, äh, konnte ich dich nicht mit aufs äh, Glatteis äh, locken oder sonst irgendwas, du bist halt einfach viel zu ähm, allwissend
0: bin halt einfach aber auch on fire, muss ich sagen
1: richtig, richtig.
0: heute ist so ein on fire Tag so und ja. wir möchten natürlich gerne noch zu unseren ähm, Empfehlungen des, des Tages der Woche kommen
1: oh ja, stimmt, habe ich überhaupt nicht. ich weiß es gerade gar nicht ich glaube, wir gut könnten
0: gut. vielleicht die gleiche Sache empfehlen weil ich weiß, dass wir uns das beide recently zugelegt haben
1: ja, sehr gut. Machen wir. machen mal. Willst, willst du oder ja. ich?
0: Ich zeige es mal dir in die Kamera, da kannst du Du hast freuen. es schon? Natürlich, du noch nicht.
1: Nee, meins, also, meins wurde ähm, oh. mitbestellt, mitgekauft ähm, von einer anderen Person und das habe ich noch nicht abgeholt.
0: Oh, man muss, sowas, man muss sich einfach gekommen. selbst kümmern.
1: Genau. Wir äh, empfehlen äh, auch einfach aufgrund der Dringlichkeit des Themas und weil es einfach ähm, jeder verstehen soll, das äh, Buch mit dem Titel Klartext Klima von äh, Sarah Schurmann. Wir very lovely Folge Sarah Schurmann. Richtig. Unter unterstützt die Frau bei ihrer Arbeit, äh, indem ihr das Buch kauft. Ähm, ja. Es ist wirklich wichtig, dass Leute darüber Bescheid wissen. Ähm, es geht gar nicht so der, äh, darum, dass wir sagen, äh, sie muss jetzt irgendwie weiß ich, wie viele Bücher verkaufen, um Geld zu verdienen. Nein, es geht einfach darum, dass das Thema wirklich äh, aufgearbeitet ist und so, dass es verständlich ist. Und je mehr Leute das wissen ähm, oder ihr Wissen darüber erweitern, Desto wichtiger oder desto besser ist das, um dieses Problem wirklich irgendwie anzugehen. Genau. Ja.
0: Und ich habe es ja schon und ich habe auch schon echt viel davon gelesen. Und ich würde gerne noch zwei, drei Sachen aus quasi erster Hand Erfahrung dazu sagen, um es dir schmackhaft zu machen, um es euch HörerInnen ja, auch schmackhaft zu machen. Weil was total geil ist an diesem Buch. Und da muss ich jetzt mal sagen: Sarah, da kann man nur gratulieren, weil ähm, Sarah schreibt nicht nur aus einer wahnsinnig natürlich gut recherchierten Perspektive und aus vielen ähm, Unterhaltungen mit Expertinnen aus wirklich sehr viel Studienwissen, aber was sie vor allem macht, und das finde ich total toll, weil mich das total abholt, sie schreibt auch aus der eigenen Perspektive und ihrer eigenen Geschichte heraus, zu sagen, wow, na klar wusste ich irgendwie, es gibt diese ganzen Facts über, über die, die Klimakrise und den Klimawandel und irgendwie die habe ich so verstreut gehört. Aber mich hat das einfach bis 2020 emotional nicht in diesem Maße ähm, quasi ergriffen, dass ich wirklich das Ausmaß dieser Klimakrise verstanden habe. Und genauso geht es mir eben auch, hatte ich dir auch gesagt, ne, bei unserer Folge zum Thema ähm, Bensen erklären wir mal die Klimakrise. Mhm. Und genau äh, vor diesem Hintergrund hat sie sich auf den Weg gemacht, um das ähm, zu recherchieren und halt ne also der Untertitel von dem Buch ist Zusammenhänge verstehen, loslegen und effektiv handeln. Und es geht irgendwie mhm. genau darum, mal aufzudecken, wie, wie funktioniert es denn eigentlich, dass wir diese ganzen Dinge eigentlich wissen, die in den Medien und in der Politik aber irgendwie nicht so hart und scharf dargestellt werden, wie sie eigentlich sind. Und wie kommen wir eigentlich diesen ganzen Dingen ähm, irgendwie auf die Spur. Und das ist super gut, denn es ähm, geht tatsächlich damit los, zu sagen, wie ist denn eigentlich die Situation irgendwie elf Fakten, ähm, und da waren echt schon so ein paar Sachen dabei, wo ich dachte so, oh, fuck.
1: <lacht> ja. Also
0: einfach nur dieser Fakt zu sagen so, hey, ja klar, wir bemühen uns irgendwie um diese 1,5 Grad maximal ähm, Erwärmung, aber Leute, auch das ist schon scheiße. Hm. Ne? So.
1: Das wird so ein bisschen wie der Halsbringer und wie das so, dann, genau. dann ist alles gut, das kriegen wir hin, das kriegen wir unter Kontrolle. Gar kein Problem, ja. Nee. Ja. Ja. ja, nee. Hm.
0: Genau. Also das, also wie gesagt, das ist, und, und dazu muss ich noch sagen, dass es einfach wahnsinnig, wirklich gut geschrieben ist. Es ist wirklich leicht zugänglich und ähm, bringt die Sachen einfach total easy verständlich auf den Punkt. Also es ist wirklich sehr gute Arbeit, muss man sagen. Genau. Wir ist hauen uns in die
1: das? Folgenbeschreibung. Ich freue mich drauf, es äh, demnächst in der Hand zu haben und dann selber reinlesen zu können. Ja. Ähm, und, aber trotzdem auch im Vorfeld da, also von meiner Seite auf jeden Fall, und Franzi hat ja schon reingelesen, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Zieht euch das rein, auch wenn es vielleicht nicht die äh, aufbauendste Literatur vielleicht ist. Aber, glaub, aber das, das Thema äh, bedarf es halt einfach.
0: Ja, nee, ich glaube, aber es geht ja schon wirklich um dieses Loslegen und dann effektiv Handeln. Machen. Also wirklich auch zu gucken, okay, was kann ich denn jetzt noch machen äh, persönlich? Wie kann ich irgendwie ne, auf, hm. auf großer politischer Ebene vielleicht helfen, was zu bewegen? Und das ist eben, glaube ich, genau das. Was, was sie eben macht, uns nicht in dieser Ohnmacht zurückzulassen, sondern ja. zu sagen, okay, ist scheiße, aber Leute, so geht's los.
1: Okay. Ja, das cool, ich freue mich richtig. drauf. Ja. Cool. Mika. Gut. Dann ja. schuldest du mir noch eine Frage und ich habe ein bisschen Angst, was jetzt als Re äh Return kommt, aber...
0: Ach, nee, also du musst überhaupt keine Angst haben. Ich war so sehr in dieser... <lacht> oh Gott, in dieser Recherche ähm, vertieft, dass ich zwar eine Liste auch von langen Fragen habe, die ich irgendwann mal hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein großes Problem ist, dass mich irgendwie keine davon so richtig
1: anmacht. Umhaut.
0: Ja. Also hm. das ist wirklich so, dass ich denke, so, oh, was könnte ich denn wenn sie jetzt fragen? Hm, 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 hm. So. Und ähm, ja, deswegen würde ich einfach mal sagen, ich bin mal richtig frech, Benson. Und ich tue dir ja. wahrscheinlich das Allerschlimmste an, was ich dir antun kann.
1: Kriege ich auch vier Wochen Zeit?
0: <lacht> Benson, Nein. ich stelle dir keine Frage, sondern ich gebe dir eine andere Aufgabe. Und zwar Moment, Benson,
1: wie, wie, wie kannst du jetzt hier nicht das Podcast-Konzept ändern? Ich
0: ändere das Podcast-Konzept einmalig. Du darfst ein One Repay, also einmal äh, quasi äh, zurückfeuern hast du. Aber Benson, Bitte, erkläre mir ein Thema, das dich begeistert.
1: Ein Thema, das mich begeistert?
0: Ja, eins, wo du von, von dir aus gerne recherchierst, gerne nachliest, wo du sagst, damit beschäftige ich mich. Da weiß ich voll viel drüber. Du nicht. Vielleicht auch doch. Das erzähle ich dir jetzt. Ha, oh. <lacht> ha, evil, oder?
1: Ja. Denn. Ich hab, also das ist ja quasi wie ein Blankoschein.
0: Das ist ein richtiger Blankoschein. Okay. Also, weiß nicht. Ob es Fußball wird, ob es irgendwas krasses oh. aus Mathe wird. <lacht> irgendwas zum Thema Rassismus. Du bist ja vielseitig interessiert.
1: <lacht> ich weiß es, also, vor jetzt zu so schnell wüsste weiß, weiß ich nicht, was ich, was, ich, was ich tun soll, ehrlich gesagt. Ich guck mal in den guck mal in den Schrank. Ja. Guck mal in den.
0: Absolut.
1: Weil, weil wenn ich kommt auf einen welchen Schrank ich gucke.
0: <lacht> ja, du kannst auch was zum Thema Schule und wo du sagst, hey, so wäre Schule viel besser. Das sind meine Ideen.
1: Okay. Hey, okay also, was begeistert one. mich?
0: Ja, genau, also, es muss ja ein Thema, wo du sagst, boah, das finde ich da, da, da bin ich richtig Leidenschaft. Da habe ich Leidenschaft für. Da recherchiere wow. ich ohne, dass man mich, dass Franz mich bittet.
1: Aha okay, das ist, das ist wirklich weird das ist wirklich weird weil ohne hm
0: <lacht> aber wenn du ich brauche ich
1: ja schon zwei Wochen, um mich auf ein Thema zu Ja. Zu festzulegen
0: ich kann dir sonst aus meiner langen Liste random eins noch raussuchen ich, ich, ich habe dich, hab dich jetzt damit sehr überrascht und. ja, nicht, das stimmt aber pass auf ich kann, oder willst du lieber eine Frage haben das kannst du auch.
1: Eine ja, Frage wäre auf jeden Fall, also es wäre ja... Wäre leichter, ne? aber du kannst
0: sonst... Okay, pass auf, dann stelle ich dir noch eine Frage, wenn du magst. Und ansonsten kannst du, wenn du sagst, finde ich jetzt doof, kannst du da eine ganz kurze Antwort zu geben und dann kannst du ganz ausführlich über DEVA berichten, was du gut findest. <lacht> ähm, und zwar, oh,
1: okay. ähm,
0: ich, dann ist es so, Dann möchte ich von dir wissen, Benson, was würde passieren, wenn auf der Welt auf einmal dauerhaft das Internet ausfallen würde.
1: Oh. Das ist, äh
0: Hand, Handfester.
1: <lacht> das, warte, Chaos. Ja. ja.
0: Aber quasi, äh, So in... in wie? wie? Erklär mir das Chaos. Erklär mir mal das Chaos und was, was wäre dann wohl dann?
1: Essig, mit allem, mit vielem, ja. glaube ich. Oh mein Gott. <lacht> du könntest nicht mehr bei Amazon bestellen, was ich eh nicht tue, aber... Äh,
0: ich, ich sag mal so, es läuft ja alles übers fucking Internet. Es läuft
1: alles über dieses komische Internet. Okay. Keine Online-Überweisung Ich gucke mal, guck mal, ob ich vielleicht, also das mit ich finde es mit dem Begeistern gut, ich glaube, ich würde äh, trotzdem die Frage beantworten, und würde vielleicht aber mit dem Begeistern mal gucken, ob ich vielleicht so einen kleinen Input geben kann.
0: Ja, genau, so ein kleiner Input. Und, ja. und, und ansonsten, wenn ihr jetzt alle sagt, scheiße, wir wollen aber wissen, ähm, dass Benson begeistert. Franzi, warum hast du, warum bist du eingeknickt? Dann ähm, schreibt uns das gerne, dann heben wir uns das vielleicht mal länger vorbereitet für eine Sonderfolge auf.
1: Richtig. Und wie erreichen die Menschen uns, Franzi?
0: Uh, das ist so einfach. Ihr schreibt uns eine E-Mail an benson.debunddorf.de oder an Franzi at doof.de in Klammern gucke ich selten bis gar nicht rein, <lacht> aber wenn ihr mich so richtig erreichen wollt, geht ihr einfach auf Instagram unter dem Händel deep und doof ausgeschrieben und wenn ihr Benson erreichen wollt, dann geht ihr einfach auf Twitter auch das Händel deep,
1: deep und doof
0: super easy
1: super easy super yes okay ich freue mich auf eure Eingaben ich freue mich auf eure Hilfe ähm, vielleicht auch bei dem Thema, was mich begeistert.
0: <lacht> Benson, das sollte dich mal begeistern.
1: <lacht> ah, wenn du jetzt gesagt hättest, nimm dir ein Thema, über was du dich richtig aufregst, das wäre einfacher.
0: Ja, das hättest du auch gerne haben können.
1: Nein, ich, ich probiere das. Ich probiere das. Ja, nächstes Mal. Okay, alles klar. Dann äh, sind wir jetzt hier raus, oder?
0: It is vorbei. Es ja, ganz, schön
1: lange. It hat, ja, war ganz it lange. reicht. Gut, dann danke für eure Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wir geloben äh, Soundbesserung. Äh, wir hoffen, dass es das jetzt alles funktioniert hat. Wenn ich mir sowas nochmal aufnehme.
0: Oh, scheiße. Niemals.
1: Entschuldigung. Niemals.
0: Tech, Yay.
1: Haben wir schon. War schon zweimal. So. Ähm, genau. Wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.